0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o seu ciclo de podcasts, como e por que ler os clássicos. Neste podcast, teremos a participação do acadêmico Domício Proença Filho. Senhoras e senhores, o mestre que vai nos falar agora é o acadêmico Domício Proença Filho. Ocupante da cadeira número 28 da Academia Brasileira de Letras desde 2006 e presidente da Casa de Machado de Assis no bienio 2016-2017. Estamos falando de um intelectual de biobibliografia enciclopédica, professor e pesquisador de língua e literatura portuguesa e brasileiro, poeta, ensaísta, romancista, Domício Proença Filho tem dedicado toda a sua vida à pesquisa, ao ensino, enfim, à, à contribuição para as letras. Ele tem contribuído de todas as formas possíveis e imagináveis para o ensino da, da língua e da literatura nas universidades do Brasil e fora do país. É um grande mestre, é um grande amigo, é um grande escritor, um grande intelectual que, sobre a, a história da língua portuguesa no Brasil, já disse ser simplesmente fascinante. Ele tem se dedicado a levar para Facilitar o estudo, o entendimento, a compreensão da poesia dos Inconfidentes, clássica, portanto, tem levado contos de Machado de Assis à compreensão dos estudantes, tem se dedicado à questão dos, dos estilos de época na literatura a tradução da linguagem literária em termos bem ao alcance de todos. Enfim, hoje vamos ouvir um grande conferencista e desejo a todos uma boa audiência. Em nome da Academia Brasileira, eu, Antônio Torres, agradeço a todos pelo prestígio. Muito obrigado.
1: Amigas e amigos da Academia Brasileira de Letras, mais uma vez, por obra do grato convite de Antônio Torres, amigo fraterno e dinâmico coordenador desta série de encontros verbais promovidos pela Casa de Machado de Assis, venho-lhes falar da relevância da leitura do texto literário. Na conversa anterior, tratei do lugar da literatura nesses tempos difíceis em que a voracidade de um vírus coroado e apocalíptico assombra o mundo e mobiliza a nossa reflexão. O tema agora, como e por querer os clássicos, integra seu anterior e abre-se a considerações complementares. Começo por lembrar, a propósito, que a palavra clássico envolve amplo espaço semântico e espaço que abrange desde a designação de períodos históricos até, até manifestações estéticas e mesmo embates futebolísticos. Referimos-nos com frequência, no âmbito da história e da arte, a período clássico, a culturas clássicas, a composições musicais clássicas, sejam eruditas ou populares, a certos textos não literários clássicos, por constituírem referência, por modelares. É uma entre outras acepções. O termo exame situa-se no âmbito das manifestações literárias. Nele, o termo ganha significação, que por sua fluidez, desafia e divide os estudiosos. Afinal, o que vem a ser um texto literário clássico? A resposta efetivamente não é fácil. Na tentativa de uma conceituação, Seja-me permitido recordar, ciente da relatividade da proposta, algumas características, até o presente momento histórico, consensualmente inerentes ao texto de literatura. Digo até esse momento porque, como sabemos, a arte literária acompanha a dinâmica do processo cultural em que se insere, mas admite a identificação de alguns aspectos, ainda que se esquive desafiadora e esfíngeca, a qualquer conceituação precisa Vamos a eles A literatura É um sistema de signos Que tem uma língua como suporte É uma arte verbal A conceituação é tranquila Até que manifestações Em contrário Obriguem a reformulações A língua por sua vez aqui apoio apoia-me na concepção Do meu saudoso e querido mestre Celso Cunha É um sistema de signos por meio dos quais uma comunidade concebe e expressa a realidade que a cerca. É a linguagem de uma comunidade. Nessa condição, refere-se a realidades pré-existentes. Configura uma verdade de correspondência. Repito, uma verdade de correspondência. no texto literário, configura-se uma situação que passa a existir a partir dele como tal, ou seja, a partir das palavras que o integram e do traçado da tecedura especial que o singulariza. É essa circunstância que abre o texto para a multissignificação. Com base nos elementos particulares evidenciados na língua-suporte, nele se revelam elementos universais. No texto literário se configura uma verdade de coerência. Repito, texto literário se configura uma verdade de coerência, para além da referência à realidade concreta pré-existente. O texto de literatura envolve uma transfiguração do real. Essa dimensão transfiguradora da realidade ilumina nos textos literariamente representativos aspectos individuais, sociais e universais. O texto literário caracteriza-se assim por dois aspectos que se integram, a significação também conhecida por polissemia, e a universalidade. Isto posto, pode-se entender, entre outras conceituações, e sempre respeitado o contraditório, que um texto clássico é aquele que se caracteriza por um alto índice de multissignificação, índice este que possibilita uma ampla abertura à sua interpretação, e também pelo alto índice de universalidade vinculado à citada transfiguração. Essa dupla articulação, assim configurada, presentifica-se superlativamente nessa modalidade de texto e contribui de forma altamente significativa para a sua atualidade e a sua permanência. Até que, reitero, a dinâmica do processo literário, como entendemos até a atualidade, conduza a natureza e a leitura do texto literário a outras configurações. Vale dizer, é a comunidade que, em um tempo histórico dado, explicita o que é literatura. Para a atualidade e permanência a que me referi, contribuem ainda no consenso dos estudiosos duas outras características do texto literário, ou seja, do texto literário efetivamente representativo. A dimensão epistemológica e a dimensão estética. Epistemologia, permite o um vício didático, implica conhecimento, implica saber das coisas. Estética insere-se no campo semântico da beleza, conceito também extremamente desafiador e marcado de relatividade. Esse duplo dimensionamento, vale ressaltar, abriga valores relativizados pelas múltiplas visões de mundo. A dimensão epistemológica, o sua vez, está na base de outra decorrência da literatura do texto literário. Essa leitura ajuda o comum das pessoas a organizar o seu universo cultural. Imagem: contribui significativamente para o conhecimento de nós mesmos, do outro, do mundo e de nossa relação com o outro e com o mundo. Revela interjeções do nosso psiquismo que a ferrugem do tempo não conseguiu corroer, em especial o texto clássico, que, repito, superlativamente ultrapassa na sua representatividade e na potencialidade de sua significação as fronteiras do tempo e do espaço. O amor, a inveja, o ciúme, a cobiça, a vaidade, a luxúria, a inexorabilidade do destino, a natureza do ser humano, a corrosão do tempo, a vida, a morte estão, nesse caso, entre muitos outros. Essa dimensão superlativa ajuda a entender a primeira das 14 propostas de definição apontadas pela percussiência do renomado escritor e crítico Itano Calvino, explicitada no texto de abertura do seu livro Por que ler os clássicos? Cito Calvino. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer estou relendo e nunca estou lendo. Cito pela edição da Companhia das Letras de São Paulo, 2007, página 9. Isso só acontece com textos caracterizados por altíssimo índice de significação e de universalidade. Me permito acrescentar. É essa dupla dimensão integrada que possibilita a constante sintonia com o leitor para além do limite do tempo e do espaço, além de assegurar a sua permanência e a sua atualidade. Entre as demais proposições, destaco outras duas para a sua reflexão. A de número 6. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Mais uma vez, acentua-se o alto índice de polisseria textual. A de número 7, os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e, atrás de si, os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente, na linguagem e nos costumes. Os dois textos estão, um na página 10 e outro na página 11 do livro citado. É necessário assinalar a relação da proposição com o índice de universalidade garantidor da atemporalidade do texto, além de evidenciar que, também na área da literatura, viver é compartilhar discursos. Na sequência, a propósito, o livro traz a indicação como clássicos, acompanhado de, de comentários justificadores, de 35 textos de épocas diversas, considerados pelo autor essenciais para a sua formação. Vale dizer, importantes para a sedimentação do seu conhecimento e da sua visão de mundo. Entre eles, A Odisseia de Homero, As Metamorfoses de Ovídio, Orlando Furioso de Ariosto, Do Amor de Stendhal, Nosso Amigo Comum de Charles Dickens, Robinson Crusoe, Cândido de Voltaire, Jacques Le Fataliste de Diderot, Três Contos de Gustave Flaubert, O Doutor de de Pasternak. Destaque essas facetas do livro do crítico, de cujo título se aproxima o presente ciclo, como uma forma indireta de sugerir a sua leitura. Como se pode depreender das considerações apresentadas, a qualificação de um texto como clássico indicações se a indicação de outros títulos, coincidentes ou não os indicados por Calvin o que reafirma a assinalada fluidez do conceito. Até porque o fenômeno literário envolve a relação autor-texto-leitor. Por outro lado, não há um modelo universal de leitura do texto literário. A obra literária se abre, por sua múltipla significação, a distintos olhares de leitores distintos. Seja-me permitido, a propósito, incluir entre clássicos, no mesmo entender, Apoiado nas características, que eu procurei de, que, nas características que eu procurei destacar A semelhança de Calvino Por sua relevância na minha formação profissional E na minha visão de mundo Entre outros, Dom Quixote, de Miguel Cervantes O mito de Sísifo de Albert Camus Os Lusíadas, de Luiz de Camões E, Prodomo Domo Nosta, Dom Casmurro, de Moraes Póstumas das Cubas E Esaú Jacó, de Machado de Assis Acrescento que o termo clássico se aplica a várias modalidades de texto literário, romances, contos, poemas, peças teatrais, entre outros. A segunda pergunta, e como ler um texto literário clássico? A leitura de um texto literário envolve um amplo espaço de possibilidades que não se exclui antes complementam-se. Podemos lê-lo, nos limites dele mesmo, numa leitura nuclearizada nos elementos intrínsecos que o integram, esta leitura centraliza-se na imanência do texto. Pode também ser lido pela via da conotação, entre outras possibilidades, em sua relação com o contexto social de que é representativo, para além dos elementos que o integram. Privilegia-se, nessa modalidade de leitura, a relação entre a leitura, a literatura e o social, entre literatura e história, entre literatura e sociologia, entre literatura e filosofia, entre literatura e cultura. Podemos lê-lo também como pretexto para um passeio de nossa sensibilidade de leitores e ainda na direção do entendimento de fato da língua-suporte. É possível também, dependendo do texto, relações intertextuais. Entendo, ainda uma vez respeitadas as posições contrárias, que por força das características apontadas a leitura do texto clássico mais proveitosa implica alguns procedimentos que apresento também a título de sugestões. Primeiro, privilegiar as duas primeiras possibilidades, a leitura pautada na imanência e a leitura apoiada na conotação, se o texto possibilitar acrescentar a leitura intertextual. Dois, Considerar na leitura as circunstâncias históricas ao tempo da produção do texto. 3. Em alguns casos, para melhor entendimento, convém valer-se de edições comentadas, sobretudo em relação aos textos mais antigos. 3. Em alguns casos, para melhor entendimento, convém valer-se de edições eh, é 3 em 4. Depender do espaço silencioso do texto, das entrelinhas, a mensagem ou as mensagens que neles se revelam em termos de aspectos universais em função da abertura propiciada pela significação. 5. Na descodificação do que se revela nessa dimensão silenciosa, levar em conta que a interpretação do texto precisa ser fundamentada pela linguagem específica que o caracteriza. 6. Levar em conta as distintas circunstâncias históricas em que se efetiva a leitura Ou seja, o tempo em que o leitor está lendo Um esclarecimento Nesta fala, eu me vali, como ficou evidenciado De considerações constantes do livro de minha autoria Leitura do texto, leitura do mundo Da editora Roco Onde vários dos aspectos que apresentei Se encontram explicitados E como assinarei, também do citado livro de Italo Calvino e finalizo com um lembrete que, ainda uma vez, lanço a reflexão de todas e de todos. Quem se familiariza com a leitura dos textos literários amplia o seu conhecimento das coisas do mundo. E o conhecimento é o nutriente ideal para vivermos melhor e vencermos os desafios que a vida nos impõe em todos os espaços. Sobretudo, nesses tempos incertos e ameaçadores, é a lição dos clássicos. Muito obrigado pela atenção.
0: Você pode acessar todos os nossos podcasts pelo nosso portal. Acesse nosso site www.academia.org.br podcast.